2: Nous vous proposons aujourd'hui un épisode carte blanche un peu particulier. Il ne fait pas directement référence à un article précis, mais davantage à un travail sur un sujet qui est en ce moment particulièrement d'actualité, celui des coloreuses féministes. Quatre d'entre elles ont été placées en garde à vue en début de semaine à Bordeaux, et c'est avec vous que nous allons en parler. Bonjour Pauline Achard. Bonjour. Pauline, vous êtes journaliste indépendante, basée à Bordeaux, même si vous travaillez en ce moment à Paris, pour Libération. Vous êtes aussi militante féministe et proche du groupe des Coloreuses. Vous avez d'ailleurs écrit à leur sujet pour ce même Libération, et c'est ce qui explique votre venue aujourd'hui. Nous allons longuement revenir sur l'histoire de ces activistes, mais un mot d'abord sur ce que j'évoquais en préambule. Dimanche dernier, quatre de ces Coloreuses ont été placées en garde à vue à Bordeaux. Elles ont été relâchées lundi soir, et elles seront jugées le 11 mars pour atteinte à personne dépositaire de l'automne. Autorité publique, en l'occurrence la préfète de la Gironde, Fabienne Butcho, Il leur est reproché d'avoir collé une affiche sur laquelle il était écrit T'en n'a pas marre de faire pleurer les enfants, Butcho, en référence au démantèlement de squats. Nous allons revenir en détail hein, sur tous ces points, mais d'abord, Pauline, est-ce que vous pouvez nous présenter les coloreuses Qui sont-elles Quelles actions mènent-elles Et pourquoi ce terme de coloreuse
1: Coloreuse, parce que c'est un collectif en mixité choisi qui n'inclut pas euh, les hommes cis mais euh, qui en revanche euh, inclut les minorités de genre L'idée est de reprendre l'espace public en se rendant euh, le soir ou de plus en plus, en pleine journée, euh, dans les rues euh, de Bordeaux pour euh, coller en fait, des feuilles A4 recouvertes de lettres qui donc euh, sont des messages, soit des actions euh, des actions euh, qui sont donc faites en partenariat avec les collectifs d'autres villes ou euh, des actions isolées par petits groupes en fait, où, euh, où on va euh, du coup coller des messages euh, en soutien euh, aux, aux victimes de violences. Euh.
2: Quels sont les profils au sein des coloreuses Ce sont surtout des femmes jeunes Est-ce qu'elles viennent plutôt d'un milieu social ou culturel homogène
1: Habitant à Paris, euh, ça fait un moment que je ne suis plus dans le collectif bordelais. Quand j'y étais, euh, donc c'était euh, au début, les militantes étaient plutôt, euh, plutôt jeunes, mais il euh, y avait quand même euh, toutes les classes d'âge représentées. Euh, au niveau du milieu social, c'était extrêmement euh, mixte. Il n'y avait pas vraiment un milieu social plus représenté que l'autre il euh, y avait pas mal de personnes en fait, qui avaient vécu euh, des choses traumatisantes, des, des violences elles-mêmes. C'est ce que j'ai remarqué comme tendance, c'était que souvent ces per les personnes qui étaient là avaient vécu euh, elles-mêmes euh, des, des, des violences de la part euh, souvent bah, d'hommes du coup.
2: Alors pour quelles raisons les colleuses ont-elles choisi ce moyen d'action
1: C'est un moyen d'action qui est visible. On ne choisit pas euh, d'aller se renseigner euh, quand on tombe sur un message euh, du collectif. C'est-à-dire qu'on est, qu est, euh, est obligé en fait, euh, de regarder la violence qui existe. Elle, euh, elle ne se cantonne plus seulement euh, à l'intérieur des foyers. On est obligé en fait, de, de voir ce qui se passe, on est obligé d'ingérer de, de, en fait, ces informations qui sont devant nos yeux, euh, sur des, des, des feuilles collées sur les murs, et euh, l'excuse euh, des, des violences dans du cercle familial ou du cercle privé euh, ne fonctionne plus parce qu'on peut voir, on peut voir euh, en fait, euh, ça rend visible en fait, euh, des violences que, que, que la société essaye de rendre invisibles.
2: Qu'on le veuille ou non, ça s'invite dans l'espace public
1: C'est une manière de récupérer aussi sa place, euh, sa place dans, dans l'espace public euh, euh, les femmes, euh, les femmes et, les, et les minorités de genre ne sont, sont pas les bienvenues euh, dans l'espace public. La nuit, particulièrement, c'est aussi pour ça qu'on colle souvent la nuit, c'est que la nuit, euh, nous ne sommes pas dans notre espace, nous ne sommes pas en sécurité, euh, et on ne se sent pas bien, on a toujours peur d'être suivi, nous ne sommes pas en fait euh, dans, dans, nos, dans notre espace safe. Et donc, l'idée de coller la nuit entre nous, c'est de pouvoir récupérer justement cette place dans l'espace qui est la nôtre.
0: Power, fight the power, fight the power, fight the power. We got to fight the power that's me. Algorithms designed to bounce with health and death alive. Designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to push the stuff to make it up. From the heart, to a start of work of art to revolutionize, make a change of this race. people. We are the same because we don't That know the so game. Much. What we need is awareness. We can't get careless. You, you say, say what, "What is this?" I love yeah. it. Let's get down to business. Mental, sub, defenseless.
2: Alors on en vient donc à l'actualité, tout commence jeudi dernier avec l'expulsion du squat de la zone libre à ce nom dont nous avons déjà parlé dans Podcasting. 300 personnes délogées, dont une centaine d'enfants. La préfecture assure qu'une solution a été trouvée pour tout le monde, mais dans les faits, les associations constatent que la plupart des squatteurs se retrouvent très rapidement à la rue. Par ailleurs, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouchot, est une habituée de la manière forte. C'est elle qui avait été en charge de la jungle de Calais et depuis son arrivée dans la région, elle multiplie les démantèlements. C'est dans ce Contexte que quatre militantes se retrouvent dimanche Près de la préfecture justement pour coller cette affiche T'en as pas marre de faire pleurer les enfants Buccio Elles sont immédiatement interpellées et placées en garde à vue
1: Alors il y a une, une information qui a été très peu relayée par euh, d'autres médias euh, Le message terminé par le mot terroriste euh, Se terminait donc par Buccio terroriste C'est pour cette raison que les colleuses ont été arrêtées Et c'est aussi pour cette raison qu'elles sont accusées euh, D'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique euh, donc euh, elles sont convoquées euh, au tribunal le 11 mars prochain euh, pour pouvoir euh, se défendre euh, de, de cette accusation. Une des colleuses que j'ai donc eue au téléphone euh, tout à l'heure m'a également euh, fait part d'une seconde plainte euh, par laquelle elle était visée euh, d'un monsieur qui euh, a essayé de la filmer en fait euh, au moment où euh, elle était en train de faire ce collage. Euh, elle a voulu euh, mettre sa main devant l'objectif euh, parce qu'elle n'avait pas forcément envie d'être filmée. Il se trouve que ce monsieur était un préfet. Elle est, elle est donc visée par une double plainte. Donc, elle, risque, euh, elle risque donc une amende. Euh, elles ne savent pas encore de quel montant, mais euh, elle a fait 24 heures de garde à vue. Et là, euh, elles vont sans doute devoir payer une, une lourde amende. Donc euh, évidemment, elles sont très en colère parce qu'elles n'ont pas envoyé de colis piégés euh, à la préfecture, elles ont seulement euh, collé dans l'espace public un message euh, pour dénoncer euh, une, une expulsion de 300 personnes d'un squat bien connu à Bordeaux. Donc elles, elles, ont, elles ont un sentiment euh, voilà, d'injustice et, euh, et euh, elles ont l'impression de, de subir une intimidation euh, de, la part, euh, de la part de la préfecture.
2: Pauline, donc le calendrier est le suivant. Ces quatre militantes ont été relâchées lundi dernier après 24 heures de garde à vue. Elles seront jugées le 11 mars. D'après nos informations, les domiciles de ces quatre jeunes femmes ont été perquisitionnés. Est-ce que vous êtes en mesure de le confirmer
1: euh, Je confirme euh, que ces jeunes femmes ont été euh, arrêtées euh, et euh, perquisitionnées.
2: Aujourd'hui, Pauline, vous nous avez parlé de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les quatre colleuses. Et plus globalement, au sein du mouvement, est-ce que vous sentez une forme de découragement face à cette répression
1: euh, non, au contraire, euh, plus on essaiera euh, de nous faire taire, euh, plus on continuera à agir euh, pour, euh, pour nos droits et pour euh, le, do le droit des personnes euh, les plus précaires et les plus dans le besoin.
2: Merci beaucoup, Pauline Achard, d'avoir accepté de répondre à nos questions. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à retrouver votre travail, notamment sur les coloreuses et le féminisme en général, dans les colonnes de Libération. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde l'oeil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.